0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日の仮想続くマーケットですね。まあ、ビットコイン一時期2万7000ドルを超えていくような場面ありましたけれども、まあ、その後はあまり勢いがなく、今の現在のところは2万6700ドル近辺で推移をしているような今、現状となっております。株式のマーケットについては、まあ、比較的安定をしていて、そんなにいろんなことが起きているというような状況ではなくて、かつですね、まあ、金利のマーケットについても、まあ、同様かなというふうに思っています。今週は皆さんもご存知の通り、9月の20日ですね、水曜日のタイミングで、4MC があるということで、それまでは比較的静かな状況っていうのが続くんではないかなというふうには思っています。まあ、あと1個気になるポイントとしては、まあ、今ですね、徐々に、アメリカの株式マーケットととうま、経済ですね。に関しましては、今後ですね、リゼッションの方向感に入っていく可能性っていうのが高いんじゃないか、というような話も今出てきていますと。まあそういった話も今日のちょうどしていきたいと思いますが、まあ今のところですね、ちょっとこちらブロ、あの、ビットコインの取引高っていうのをこちらに下に出させていただいているんですけども、まあ去年の、今年か、今年の3月以降ですね、もう圧倒的に取引高っていうのが、下がってきてしまっているんですよね。で、これがですね、やっぱり今のマーケットを象徴しているかなというふうに思っていまして、かなりマーケットでこの仮想通貨クリプトに対して今その投資をしていこうというような意思が今そんなにないんですよね。で、後ほどいろんなデータを使って今のマーケットの現状というのをちょっと解説をしていきたいと思うんですけれども、やっぱり今日のタイミングのような大きく上昇したタイミングでも取引高っていうのはそんなに伸びてないですよね。これっていうのはやっぱり一つ大きなサインだと思いますし、これがですね、ボリュームを伴ってやっぱり上昇していかないことには、今後継続的な上昇というのはなかなか難しいのかなというふうに思うので、まあこれは下落も同様なんですけれども、やっぱりですね、大きなボリュームを伴っての上下動というところがない限りは方向感がなかなか出てきづらいのかなと思いますし、え、引き続き、まだやっぱりレンジの中での推移というのが、僕はですね、続いていくんではないかなっていうには思っています。はい。で、今日もですね、皆さんと一緒に、仮想通貨のマーケットのニュース見た後に、マクロの関連ニュースですね、見ていきたいと思いますので、ぜひですね、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。あとはですね、昨日から、ちょっとテスト的にですね、TikTok のライブを始めました。概要欄の方の下の方にですね、TikTok のえー、まあ、なん,んですか、アドレスですかね、貼ってありますので、えー、ぜひですね、チェックしてあげて嬉しいですし、まあ、継続的に今後も、えー、TikTok をですね、ちょっと YouTube よりも、まあ、ライブの機能とかっていうのが使いやすいので、え、利用していこうかなと思いますので、えー、ぜひですね、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、えー、皆さんとまずはですね、こちらの方から見ていきましょう。え、こちら何かというと、ストップロスがどこにあるのかというようなチャートになってます。これも最近ここ皆さんに何回かご紹介をしているわけなんですけれども、今見てみるとですね、大体この 26,700 ドル近辺というところが、現状のレベル感で、下に行けば行くほど、まあこれ左に行けば行くほど、ストップがですね、まあ多い、まあアップサイドにも多いので、どちらかというと今、ダウンサイドの方向間に、まあそういったストップロスが多くなっていて、逆に右側に行くと、まあこれ緑の線で引かれてますけれども、まあストップがあんまりそんなにないと。えつまり、まあこういったストップを巻き込んでの動きっていうのは、今はダウンサイドの方が動きやすいですよと。なので、まあ何を言いたいかというと、本格的にこのビットコインを買っていこうというような意思をしっかりと持ったフローが入ってこない限り、まあアップサイドにはですね、なかなか今のところ、え、行きづらいと、いうような、ま、状況にあるというのが、このチャーターからもわかると思います。で、昨日もですね、オプションのマーケットのデータを使って、今のマーケット環境ってどんなものかっていうふうに見てたんですが、どちらかというと短期的には、え、アップサイドを見ている人たちの方が、今、クリプトのオプションを取引している人たちは多いですと。なので、オプションで買っている人たちっていうのはですね、まあ、そんなに、スポットのフローとに,に、あの、同じような形で、マーケットをですね、ドライブしていくような短期的な動きっていうのはそんなに出ないんですよね。なので、あまりオプションマーケットで上を見ているというふうに言っても、えー、短期的なマーケットを動かすような要因には、まあそんなには簡単にならないので、まあ今のこの状況を見る限りは、マーケットはどちらかというと短期的には下、下というかまあ、あの、大きなフローが出れば、下の方に走りやすいような状況にはあるんじゃないかと思いますが、オプションマーケットまで関して、まあ、両方一緒に見てみると、まあ、今のところバランスがまあ取れているというか、上にも下にも動きそうで動かないようなマーケット環境というのが、まさに今なんではないかなというふうには思います。この9月の20日の FOMC 以降で、また発言の内容によっては変わってくる可能性があるので、その辺はですね、継続的に見ていくべきなんじゃないかなと思っております。はい。で、これ以外ですね、皆さんの見ておきたいデータ、そして記事見て見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらになります。え、ビットコインがですね、27000ドル一瞬超えて、え、行きました。で、え、昨日もですね、ご紹介したんですけれども、まあ、50日の移動平均線が100日、そして200日の移動平均線を、ま、下抜けしたと。で、それが、ま、デスクロスというふうに言われるんですけれども、え、そういった状況でも、え、引き続き、まああの、今のマーケット環境で上を見ていくべきかどうかっていうような議論がされているんですが、まあ今の状況を鑑みると、この記事ではですよ。この記事では、記事では、まあ一応今はですね、この利上げの、あの、何ですかね、その、さらなる利上げっていうのが、まああまり今後期待できない、もうこれ以上利上げがあまりないんではないかっていうような意見が強くなってきていることから、マーケットはですね、まあこういったデスクロスというようなまあ現象が起きているながらもマーケットがちょっと強く今のところは維持していくんじゃないかっていうような話が出てきていますとでその一方で本当にそうかなっていうのを僕はちょっと疑問に思ったことで今の状況っていうのはもう少し利上げをする可能性があるかもしれないよねじゃあもうちょっと CPI ですとか雇用統計とか見ておかなきゃいけないよねっていうような状況に僕はまた戻っていると思うんですよねなのでこのま、デスクロスがあって、どうこうとかっていう話っていうのは、まあ、ちょっと信憑性に僕はかけるかなというふうには思っています。で、もう一方で、同じコインベースの記事で、今ですね、27000ドルを超えてきてはいるものの、まあ、アナリストの人たちが、引き続きまだベアリッシュなプライスプレディクション。まあ、これは価格の推移というものを予想していますよという記事があるんですが、こちらの記事は、また別に、まあ、これはマクロ関係のアナリストの人たちが、今後さらにですね、FOMC を経て、f e d が利上げを検討する可能性もあるということで、ベアリッシュ、ダウンサイドの方をビットコインで見ているというのが記事になっていました。で、こういったのを書く人によって当然のごとく意見がいろいろ変わっていくわけなんですけれども、マクロのニュースだったりとかを中心に見ている人たちっていうのは、今ですね、そんなに、あ,あの、まあ、積極的なビットコインの購入というところに対して、え、向かって行きづらい、ま、人たちなんではないかなというふうに思うのと、思うのと、ま、今はですね、さっき見ていただいた通り、ま、なかなかボリュームが伴ってこないということで、え、引き続き、ま、静かな展開。そして、え、この FMC の後もそんなに大きな方向感というのは、少なくともアップサイドには出ないんではないかなというもので、え、ま、コツコツコツコツ買っていくのはいいと思う一方で、え、短期的なレバレッジを伴った、ま、強い会員みたいなものは、ま、少し控えた方がいいんではないかなというふうには、僕は思っております。はい。で、ついてなんですけれども、えー、イーサリアムのですね、コールオプションをクジラの人たち、つまり大手投資家が大量に購入をしたというのが、えー、ニュースになっていました。で、一応ストライクなんですけれども、ストライクっていうのは、この価格よりも上に行けば儲かるよっていうような、その基準の、えー、価格なんですけれども、えー、2000ドルと2200というふうに言われています。はい。どこだったかな先引いてなかったかなはい。なので、2000ドル、2200ドルというものが、大体年末までだったと思うんですけれども、そこぐらいまでをターゲットに今、マーケットで買われている。そうですね、ここですね。2000ドルというふうに書いています。はい。なので、このあたりに関しては、大体10月から12月にかけて、ここまで上がっていくんじゃないかということを狙って買っているということらしいんですけれども、まあ、これについても、ある程度、金利の今後の方向感というところが、見えてこない限りは、ここまで上がってこないかなとは思うんですが、まあやっぱりですね、この年末へのタイミングで、何かしらのセンチメントを、まあ変わってくるような一つの要因として、まあ何か出てくるんじゃないかということで、まあアップサイドを狙っているで。あとはイーサレムに関しては、まあ年末の方向に向かっていくに従って、新しいアップデートが期待されてますよね。まあそれもあって、こういった動きも今出ているんではないかなというには思いますが、こういったアップデートよりも、まあ、やっぱりですね、マクロの要因の方が僕はプライスインパクト大きいんじゃないかと思うので、そっちの方を中心に見ておいた方がいいんではないかなというのには思っています。はい。続いてなんですが、こちらですね、イーサリアムのトレーディングが今ですね、27% フェアバリューよりもディスカウントされているんじゃないかというようなニュースが出てきています。で、これは何をもってフェアバリューよりも 27% ディスカウントされているかなんですが、このリサーチ会社が出しているのはですね、レイヤー1のブロックチェーンの、プラス、インスタレイムありますね。で、それの、メインネットプラス、レイヤー2の取引ボリュームとかっていうところを考えて算出をしているらしいんですが、まあやっぱりですね、今、ディスカウント 27% フェアバリューよりされているというふうに言われていて、じゃあ今買うべきなのかっていうのは、ちょっと正直難しい判断ですよね。で、これっていうのは、まあ、いろんなアセットクラスもあるんですけれども、まあ、やっぱりフェアバリーっていうのは、論理的にはありますが、えー、ただし、それよりも下回ってるっていうのは、まあ、いろんな条件があると思うんですね。いま、いろんな理由があると思うんですよ。っていうのも今は、え、金利がものすごい高いと。なので、投資家がお金を借りて、そこのフェアバリーというふうに言われるような、え、ところを取りに行くために、まあ、資金を投入するにはですね、コストがやっぱり高い。で、プラス今後もさらに、ま、アメリカのですね、債務上限の引き上げとかっていうところないろんなアメリカの不安的要素っていうのもあるので、そこをですね、あ,あの、わざわざ取りに行って、そのギャップがですね、フェアバリューと今、この、今の価格のギャップが修正されるまでにやっぱり時間もかかるし、そっちの方向感に向かっていく、これギャップ修正に向かっていくのが実際に起こるのっていつなのかっていうのもわかんないんですよね。なので、そのお金を借りるコストっていうものが今非常に高い中で、で、かつ今マクロのセンチメントっていうのもそんなに良くない中で、そのギャップの,、まあ、あの修正に向かって、どれぐらい時間がかかるかもなかなか判断が難しいので、まあそういったところをですね、狙って買っていく人たちっても、やっぱり少ないと思うので、まあこういったところをですね、ああ、だったら安いんだね、じゃあ買いましょうみたいな話にはならないので、あまりこのフェアバリューと、今の価格のまギャップについて、そこを埋めに行くためにトレードをするっていうのは、あまり正直、理にかなっていないかなとは思います。ただし、まあ、こういった分析に関しては非常に面白い観点だと思いますし、実際にどういった、まあ、あの、詳細な分析が行われていたかっていうのは、まあ、今度ちょっとレポートとかも見てみようかなとは思っていますが、まあ、やっぱりそうして、このディスカウントが、まあ、今大きくイーサ一ムに起きているっていうのは、やっぱりですね、まあ、潜在的な、え、まあ、能力というか、このイーサレムが、まあ今、価値を提供している、もしくは提供している価値とのギャップっていうことだと思うんですけれども、やっぱり、あの、売られすぎっていうことは、まあ、いろんな仮想通貨のアセットクラスであるとは思うんですよね。ただし、そこを、まあ今、どう判断するべきかっていうようなことが、まあ、あの、いろんな人の中で、まあ今、まだ軸がないと思うんですよ。これが仮想通貨の、え、プロジェクトのプライシングをするに従って、正しい方法ですよねっていうような、まあ、マーケットでのですね、えー、まあ、総合的なその理解みたいなものもないので、この 27% のバリエーションがディスカウントされてますっていうのも、本当に1、1人の、もしくは1社の意見でしかないので、まあ、こういったところももうちょっとマーケットが成熟してくるに従って、どういうようなプライシングが本当にいろんなチェーン、もしくはプロジェクトを判断するで、え、適切なのかっていうのは、議論が今後、さらに必要になってくるんじゃないかなっていうふうには思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にマクロの関連ニュースを見ていきましょう。え、まずはですね、こちらになっております。え、今、アメリカの雇用ですね、引き続き強いというふうに言われていますが、どんなセクターが強いかっていうのが一つ面白いポイントになってきていますと。で、え、こちらに書かれているのは、いわゆるアメリカの政府系の雇用がですね、今戻ってきているということに、えが、ま、データとして出ているわけなんですが、これなぜかというと、え、これまで民間が非常に雇用をですね、積極的に行っていて、え、今、徐々に、え、レイオフ。ま、つまり、ま、リストラですね、日本でいうことを、え、し始めていると。で、さらに加えて、今ですね、引き続き、ま、そういったテックですとか、え、その他の民間企業で雇用をしているところはある一方で、そういったところでもですね、ここ最近は雇用をする際の、え、賃金の設定っていうものがですね、これまでよりも、ま、下がってきていると。で、プラス、これまでサインアップボーナスっていうものが、まあ、いろんなセクターではあったんですが、まあ、それを出さなくても採用ができるように今なってきているということで、今、ま、雇用者、雇用者とか雇用される側が、いろんな職を変えたりとか、まあ、新しく転職しようみたいな、まあ、そういったモチベーションが、ま、高くない状況というか、まあ、転職をしても、ま、そんなに美味しくない状況にあるということで、えー、ま、まずがそれをこう凝ってますと。で、やっぱりですね、政府関係のところっていうのは、そんなに大きなお金をですね、民間と比べると出せないんですよね。なので、民間がちょっとそういった雇用に対して積極的になれないような状況が今なってきているからこそ、相対的に安定している政府系の会社の雇用がですね、人気になってきているというのが、今一つ理由として挙げられています。これがですね、今後、じゃあ続いていくのかっていうのは、まあ、全体的な雇用の強さっていうのを占っていくで、非常に重要なポイントなんではないかなと思いますが、引き続きですね、やっぱり、新しくまたじゃあ仕事を探して転職しようっていう人もまた減ってるんですよね。なので、そういった意味では、この政府系の会社もしくは機関への転職というか就職の数がですね、継続的に増え続けていくかどうかっていうのは、なかなかちょっと続いていくというふうに断言はできないのかなと思いますし、こういった政府系の採用が一旦落ち着いてしまうと、雇用に関してももう一旦ちょっと難しい状況というか、ちょっとこれまで非常に強かった雇用という状況が崩れてくる可能性っていうのはあるのかなと思います。そんな中で一点気になるニュースっていうのは先日、セールスフォースが約ですね、年初に8000人のリストラをして、また3300人採用し始めたりとかもしているので、これが新たにテック銘柄、テック企業の採用というものが戻ってくれば、またさらに、雇用の再燃、まあ、みたいなものがアメリカで起こる可能性というのもあるので、そのあたりは注意深く見ておくべき必要があるポイントなのかなと思っております。はい。で、一応ですね、今日の FOMC での利上げ喜び込み状況に関しては、まあ単的に言うとほぼ変わりなしという形になっております。引き続き年内の利上げはまあないというのがメインのシナリオになっていますが、もしあるとすれば12月ぐらいかなというのが今のマーケットでの予想というふうになっておりまして、かつ利下げというものに関しては、まあ大体6月もしくは7月ぐらいが今のターゲットになっています。まあ大きな変更はここ最近としてはないんですけれども、こういった数値は、1回の CPI とか、まあそういった経済指標によってかなり大きく変わる可能性があるので、まあ注意深く見ておく必要があるのかなと思っています。はい。まああとはですね、もう一つ、ウォールストリートジャーナルで、ニックさんですね、こちらが出している記事なんですけれども、ソフトランディングに関しては、少しですね、まあ難しくなってきているんじゃないか。まあそういったような意見が出てきています。まあいろんな理由がですね、え、上げられているわけなんですけれども、まあ、そもそも歴史的に見てみると、リセッションというかですね、まあソフトランディングっていうのは、まあかなり難しいというようなのが、え、過去に遡ってみるとあります。で、過去の、えー、遡ってみたタイム、まあ、過去遡ってみると、えー、もうリセッションも回避、リセッションになっちゃうなっちゃうっていうふうに言われていて、え、ソフトランディングになったっていうのはですね、ここ数十年で、ま、一回ぐらいしかないというふうに言われているんですね。なので、今の状況っていうのは、ま、なんとか持ちこたえるような状況ではあるかもしれませんが、リセッションが来るか来ないかではなくて、今来る、もしくはちょっと後に来ると予想されていたものが、ずれ込んで後に来るだけなんじゃないかというふうにも言われているんですよね。っていうのも、ま、やっぱりですね、今すごく高い金利っていうものが、え、強い雇用と、え、ま、あとは経済状況も強いということもあって、え、維持され続けています。高い金利が維持され続けていますと。で、え、これがですね、もう少ししばらく続いていくんではないかというふうに言われていまして、え、その一つの理由として面白いなと思った理由が、やっぱりですね、フットの関係者としては、え、利上げを、まあ、やっているタイミングで、利上げをして、え、その後ですね、一定期間を置かないと、利下げに転じるっていうのは、まあ、政策を、え、やっている側としては、え、なんかですね、まあ、ちょっとダサいなというか、まあ、これまであまりそういった利上げをして、え、リ下げにすぐ転じるみたいなものは、あまり歴史的に見てもないんですよね。で、それをやってしまうと、まあ、これまでの歴史的な、まあ、あの、背景といいますか、え、歴史上の動きから逸脱するというところと、まあ、あとはですね、本当に上げる必要あったの前回みたいな感じで、え、ポリシーの、まあ、その動きというものを、えー、まあ、いろんな議論を生んでしまって、え、ちゃんと分かってないんじゃないかみたいな、まあ、そういう世間のいわゆる声ですよね。まあ、そういったものが、え、気になってしまうことによって、えー、フェットはですね、思っている以上に、もしくは必要以上に、高金利を長い間継続させてしまって、えー、それがですね、アメリカの、まあ、景気に対して、え、今後、インパクトを与えていくんじゃないかっていうような、まあ、声も出てきています。まあ、これはいろいろと記事の中でも言われているんですけれども、まあ、簡単に言うとそんなことが出てきていて、えー、結果的に、遅く、まあ、時期がずれ込むかもしれないけれども、リセッションがアメリカをですね、襲って、それがですね、今後、アメリカ企業の収益、まあ EPS とか、まあそういった収益をですね、圧迫していって、今、あまりマーケットが折り込んでいない株価の下落というところに繋がっていく可能性があるんじゃないかっていうのがですね、今、不安視されているような状況となっております。はい。ってことで、いかがでしたでしょうか仮想通貨のマーケットの取引ボリュームの低迷、そしてアメリカのですね、え、経済の、まあ、なかなか伸び悩んでいる環境というところを見てみると、まあ、やっぱりしばらくの間は、え、アメリカ、これ仮想通貨だけではなくて、株式マーケットも含めて、継続的な上昇というものが、まあ、今はなかなか、ま、予想できないというか、期待できないような状況なんではないかなというふうに僕は思っているので、え、そんなにやっぱり焦って、え、何か投資をしていくというよりも、まあ、やっぱり定期的に何かチャンスがあれば、積み立てていく。これは仮想通貨だけではなくて、株式も同様だと思います。株式に関しては非常に多く、もうポジションをですね、持っている方もいらっしゃると思うので、仮想通貨を定期的に小額で構わないので、買ってみるとか、ようなことを長期でやっていくことによって、将来的な大きなリターンを得られる可能性っていうのが、株式よりも今は高い状況なんではないかなと思うので、アセットクラス、自分が持っている運用資産の中に、仮想通貨を持っていない、まだ少ないよという人は、ま、検討しても面白いのかなと思いますし、ま、あとは仮想通貨に関しては本当にこれからメインストリームのアセットになっていくというふうにも言われていますし、非常に多くの投資銀行、そして大手の金融機関、いろんな金融機関ありますけれども、そういったところがですね、このビットコイン、そしてイーサリアムを投資対象アセットとして今後販売していくというような今状況にもなっていますので、長期的にある程度約束された、かつ今ある程度まあミスプライスされているようなアセットクラスなんではないかなと思うので、長期的にしっかりと追っておこうとは、損にはならないんではないかなというふうに思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。